0: God og velkommen til mig og min moster. Og i dag er det uden min det ja. er Så i dag hedder jeg har Frederikke Smit fra Rock'emore i studiet. Så i dag der kunne vi omdøbe den til mig og Frederik.
1: Ja, det lyder hyggeligt.
0: <laughs> ja, det godt nemlig. Uh, og vi har, vi har jo sådan set haft talt sammen for over et halvt år siden, i mm-hmm. forhold til det skulle ind og så ramte corona, og så løb der vand under broen. Og nu er vi her så. Ja, endelig. Endelig, simpelthen. Yeah. Og sådan helt kort, det, så, så går vi igennem. Først skal vi lige lære lidt om dig og om Rock'emore. Så lidt om mm. markedet øh, i forhold til, hvad det er for noget, I er oppe imod, og du er også blevet for person mm. øh, for et af de nye genstartteams. Der er otte af dem, som der også snart kommer noget rapport fra, eller nogle anbefalinger.
1: Ja, vi skal fremlægge i morgen. Oh, for, for, <laughs> så. <laughs> altså,
0: så, de, så de er faktisk udkommet, når den her podcast den kommer ud. Yeah. Spændende. Mm. Og så til sidst, så, øh, så tager vi de meget bæredygtige briller på, og så skal vi tale lidt om, om sko skokarredeværen, eller om de overhovedet skal det.
1: Mm. Spændende.
0: Men lad os starte med, hvem er du? En kort intro til dig.
1: En kort <laughs> intro. Ja, jeg hedder Frederik Antonius Schmidt, og øh, jeg har startet Rock'emore, for øh, nu er vi jo snart op på fem år, tror jeg. Fem år siden. Ja. Øh, det var en kickstarter-kampagne, og øh, det endte med at blive en succes. Og så øh, lykkedes det mig at finde en mega sej produktion, og så fik jeg lavet nogle sko, og så fik jeg solgt dem. Så fik jeg lavet nogle flere, så fik jeg solgt dem, og så kørte vi videre derfra. Øh, så sidste år? Ja, altså, altså sidste år solgte vi 10.000 Det lyder, det lyder sko.
0: nemt. Okay, 10.000, det er ikke det helt var, nemt.
1: Det var ikke nemt. Øh, der er ikke noget, der er nemt. Men, øh, men det er fabelagtigt at have en følelse af, at man kan bygge noget, der bliver større. Og, øh, og det aller, aller sjoveste ved at lave Rockamore er, at der findes et community omkring det. Så jeg føler, selvom jeg er enlig founder, så er jeg aldrig rigtig alene. For der er rigtig mange mennesker, som går med i rejsen og støtter mig og øh, bare siger juhu fra sidelinjen. Og det er pissefedt. Det
0: må da være mega fedt, For det er, altså sådan, der er, man har før hørt, der er koldt på toppen. Så det hmm,
1: ja, men eller... har jo ikke ramt toppen endnu, <laughs> så det ved jeg ikke noget om. <laughs> Sådan. Men hvis, okay, hvad lavede du før? Jeg er som designer og okay. øh, har arbejdet i Italien i otte år, og, øh, og været for forskellige store brands dernede, indtil jeg kom hjem til Danmark, og fandt ud af at skulle starte med deres.
0: Er det nogen, som vi kender af de store brands?
1: Ja, masser, men, øh, men lad os heller bare fokusere på, hvad Roll kan. Det Godt. er sjovere.
0: Så ryger vi videre.
1: Okay, så jeg har også
0: læst lidt op på det. I ser I har probably the most comfortable heels.
1: Ja, det er... Øh, Hvad betyder tror, det? Jamen, altså, det der probably er faktisk ikke mig, der har sat det ind. Det er, er min søde øh, e-commerce dude, der har gjort det. Og det, er det er meget karsbærsk. Ja, jeg tror, han var meget karsbærsk bedre. <laughs> øh, det handler om at ranke på Google, og der var noget med, at vi kunne få noget upside ved at bruge mm. det ord, og så var der noget spændende i, hvordan sætningen lød. Ikke? Men, Men hvis vi tager tagline væk, og så siger, at der er noget med komfort. Vores tagline <laughs> er Danish Design Italian Attitude. Yeah. Øhm, og det handler egentlig om, at vi har... Øh, jeg har udviklet en sål som former dine fødder til at gå så anatomisk korrekt som muligt. Så kan vi blive enige om, at det ikke er anatomisk korrekt at gå i høje hæle, men man kan gøre det meget bedre, end der er mange andre designer, der gør i dag. Og det har jeg gjort, og så har videre Hospital øh, testet dem, og scientifically validated dem til at være 44% bedre end andre høje hæle. Så der er noget mening med galskaben. Der er andre end mig, som, er, som siger, at de er gode at gå i, og det er jo altid et plus. Og, øh, og så går det egentlig på at lave skoene så smukke og øh, bæredygtige som muligt, men også så elegante som muligt, så det ikke ligner et, øh, et par fodformede sko.
0: Altså, Jamen man skal jo have lyst til at gå i dem.
1: Ja, det skal ikke se ud som om, at der ligger en søvlinde i, som gør det lettere at gå i dem. Altså, og de der søvler, de fylder 12 mm, hvilket ikke lyder meget, men det er virkelig meget i sko. Ja. Øh, så udfordringen er det der med, hvordan inkorporerer man det i en sko, uden du kan se det, så det ikke ligner sådan en... Altså, det hedder en kartoffel på italiensk, ikke? Ja, ja. De siger altid, at jeg laver
0: <laughs> Nå, man kan, Nu sagde jeg det lige, inden vi tændte for mikrofonerne, men jeg er blevet opereret i min tog to gange. Ja. Øh, og jeg kom ind til uh, lægen, da jeg var 12 første gang, og så kiggede han på mine sko, og så sagde han, jeg har lyst til at smide dem ud af vinduet. Mm. Det var et par grimme, hvide lacoste, helt mm. flade. Ja. Og så sagde han, det som du skal gå i, og så viste han mig netop dem der med sådan en helt rundt yes. buge nedenunder. Og så, og så sagde sexet. han, hvis du gerne... Når jeg kigger på dine fødder, så ligner du en, der er 80 år gammel. Du har begyndt slidgigt, du har haft forstuden, kan jeg se en masse gange Det går skidt ja. Men jeg har aldrig nogensinde gået i de sko Jeg har haft indlæg. jeg har det så faktisk en gang nu Men nu har jeg nogle sko, som jeg ja. godt kan finde noget at gå i Så det, det giver jo mening Lige mm-hmm. meget, altså sådan, hvor komfortabelt vi laver det Så er vi nødt til at kunne føle os bare en lille Og Også tilpasse i dem rent Hvad skal vi kalde det? Identitetsmæssigt Man skal kunne se sig ja, selv i dem fuldstændig. Hvem er det så, der køber dem?
1: Øh, jamen det er jo alle de der dejlige damer Som synes at høj hæle er mega fedt At have på til hverdag. Ja. Så det er, vi kalder dem female professionals um, ja. Det er der altså, Det er det meninger hvordan øh, Lyder som begreb Men øh, der var en til, den anden dag Der sagde til mig, det lyder som lyder." No. Ah, ah, okay ah, det, det er ikke det, vi skal så... hen med det Det er en anden form for professionals Er uh, ja, han også sgu meget Nå, Men øh, pointen er i hvert fald, er, at det handler om, om alle de kvinder, der går i høje Hele til daglig Altså ja. som en del af deres uniform, en del af deres job En del af deres egen selvbevidsthed Altså det er hvad du selv synes er fedt Så det er jo alt fra øh, frisører til er, øh, folk der arbejder på bureau til øh, øh, dem der sidder ind i regeringen, til dem der står ude på Arla til dem der er over hos altså det er alle typer og, øh, og det fede er bare at de er høje hele på og så er der lidt rebel i dem Yeah. Øhm, og hele mit roll Rebel-koncept øh, udspringer af kunder, der fortæller mig, at de synes, det fedeste ved at gå i roll sko er, at de føler sig sådan lidt rebel øh, Og det, det ligger meget i farver Så det er meget det her med, at der er nogen, der har øh, defineret, at jeg skal have et blåt jakkesæt på Eller at grå er en farve, hvilket jeg jo personligt ikke er enig i øh, men, øh, men, øh, men der er i hvert fald ikke nogen, der skal fortælle mig, hvad farve sko jeg skal på og så har de en farve på. Om den så øh, er, du ved, lyseblå eller skrigende pink, er jo meget subjektivt, hvad man synes, der er rebelsk. Men ja, bare det, det kommer
0: vel også an på, hvor de andre render rundt i.
1: Ja, nemlig, det ligger jo i rebellen. Ja, lige præcis. <laughs> men bare det, at de får lov ligesom, at træde ud af det, alle de andre har på at definere sig selv en lille smule ja. øhm, i et uniformt miljø, gør, at de føler sig lidt sejere. Ikke? Øhm, så and Rebel kommer derfra, men sådan hele missionen bag skoene handler om, at man skal tag den plads i verden, man gerne vil have. Og det tror jeg på, man gør bedst, hvis man har høje hele på, fordi så føler man sig mere selvsikker.
0: Ja. I har fået, der var sådan lidt kritik, eller i hvert fald lidt debat om det her, kunne høje, ja. kunne høje være rebelske? Mm. Hvad, hvad var det, hvad var det, modargumentet var?
1: Jamen, øhm, åh, jeg kan ikke huske de deciderede argumenter. Jeg tror bare, at stemningen var, at øh, høje hæle skal blande sig om, om lighedsdebatten. Okay. Øhm, og i det hele taget behøver vi ikke at snakke så meget om høje hale, for man kan jo bare tage fløde sko på. Ja Ja, og, øh, og for at starte med det første, øh, ja, der er masser af brands, der kommer ind og siger, at øh, kvinder skal empowers, og jeg synes måske, kvinder har power nok. Jeg synes ikke, der er behov for at empower nogen. Øh, jeg tænker måske nærmere, i hvert fald med, at det med mig selv og der er mere behov for, at man har plads til at bruge den power. Et eller andet sted er det ikke helt okay, at kvinder larmer så meget, som de har lyst til. Det er heller ikke helt okay, at man, at man tager den plads, man gerne vil have, så bliver man lidt sat i en bås, enten er man en kælling, eller så er man skarpe albuer. Mm. Eller også er man lidt, du ved, man er altid lidt op ad bakke, hvis man ligesom fylder noget. Ikke? Øhm, ja. Og jeg har siddet min barndom for at vide, at jeg fyldte for meget. At jeg skulle altid, ligesom, slappe nu af Frederik, lad nu være, og sådan, altså, du ved, ikke? Uff, ned, ro ja. på. Og var det, vi ude i,
0: du blev kaldt en drengepige?
1: Nej, overhovedet ikke. Okay, jeg har altid været var meget pigepide, det. Okay. men jeg griner jeg men på meget. højt, og larmede, og var glad. Og, øhm, altså til det punkt, hvor folk troede, jeg havde ADHD, men jeg var bare enebarn, <laughs> og, ja. og vant til, at, at man gerne måtte danse rundt i stuen. Øhm, så det der med at fylde meget har altid været en del af min identitet, og da jeg så blev teenager, fik jeg at vide, at det måtte jeg ikke. Så bliver jeg rørt ud i total identitetskrise. Jeg tror ikke, jeg landet igen, før jeg tog til Italien som 25 år. Og jeg fandt ud af, at der fylder de alle sammen rigtig meget. Og ja. det må man godt. <laughs> øhm, og så begyndte jeg sådan at lande i sådan, okay, det der med, at jeg fylder meget, det er ikke mit problem, det er dit problem. Så hvis du ikke kan lide det, så må du flytte dig. Det er ikke mig, der skal lave om på mig selv. Og, og derfor kæmper jeg også lidt for at høje hele er det, der i hvert fald giver mig selvtillid. Og jeg mener og kloge mig på, at det er det, der giver rigtig mange kvinder selvtillid. Hvorfor, og hvorfor det? Jamen fordi, at du står... Bare som en,
0: der ikke selv går i hæl, ja. Men jeg kender jo konceptet. Ja. Der er, en, øh,
1: der er en, en form for power i den der kliklyd, som hæle giver. Ja. Øh, der er en form for øh, ekstra styrke i at stå i en hæl, fordi det giver dig en, en, en positur, som du ikke havde ellers, men det giver dig også en fornemmelse af, at du ligesom det her det kan du godt altså mm. man ved rent menneskeligt og, og kropsligt ved man at hvis du ranker ryggen og øh, hiver brystet op så du kan trække vejret værd noget i maven ja. så har du en fornemmelse det er der af... hvor
0: der er lavet studie af, hvis ja. du indtager den der supermandsposen, øh, Supermansposen. supermans-posen, ikke? supermans-posen. Ja. hvis du gør det i en jobsamtale, så kommer du ind og så har du så har din hjerne udløst noget præcis. nogle stoffer som ligesom siger til at det går sgu meget godt, det her
1: præcis og det er der, vi skal hen vi skal for supermans- der er mange mænd
0: der sidder i meget brede positioner med armene ude og benene mm. brede, fordi det er Mm-hmm. En dominerende position
1: okay. ja. ja, så vi skal ikke ud i supermans pose Men, nej, nej, men der er bare nogle men... pointer i, hvordan man står og bevæger sig øhm,
0: Det er det, der er tanken bag
1: Ja, det, det, hvad siger man, det er påvirker den måde du tænker mm. på om dig selv Så hvis jeg kan få flere kvinder i hele, Så kan jeg få flere kvinder til at stå stærkere Og tage deres plads i verden Og fylde det, de skal fylde Og det betyder, at jeg bliver nødt til at lave min hæle så behageligt som muligt For at få flere kvinder i dem That's the mission det andet argument var, at kvinder jo bare kan gå i, i flade sko. Altså, det kan jeg bruge tre sekunder på og nærmest. Jeg gider næsten ikke at putte energi i det, fordi det kunne godt, men det giver bare overhovedet ikke det samme. Det er fint. Den parker vi bare der. <laughs> jeg, jeg tror, det er et helt andet type menneske, der, der sådan har det afsæt. Jeg, jeg forstår det, anerkender det, jeg er ikke enig. Okay.
0: Og hvor lang tid holder skoene så?
1: Mm.
0: Er altså, det, mine sko? Ja, det er en livslang partner, man får sig.
1: Det kommer man hvis på, hvis man passer på, at passe på dem. På dem. Ja. Altså, det kommer sgu an på, hvor dygtig du er. Altså, kan du finde ud af at spraye dem hver måned, og lade være at hoppe i mudder, og gå ordentligt, når der er brusten, så kan de holde hele livet. Men okay. kan du ikke, så kan de også kun holde et år. Altså, det kommer virkelig an på, hvor god du er til at passe mm. på dine sko. Mine sko, mine, de holder gennemsnit 12 år. De, er, de holder længe, men jeg passer godt nok også på dem. Ja. Og bruger dem. Jeg synes, at sko skal bruges så meget som muligt. Jeg har godt lide de her patina. Ja. Altså, Jeg går ikke i spagat over, at der er kommet et hak i hælen. Det er en del af fortællingen. Det er der jo så nogen, der gør. Ikke? Så det er sådan en. Alle har et forhold til deres sko. De er håndlavet ja. samme sted som Valentino i Italien. Ja. De er øh, lavet af by far nogle af de bedste skomærker, skomærker i verden. Øhm, de mænd, der sidder og laver dem, er tredje generations skumager og har aldrig lavet andet. Øhm, den ældste er 92, så den øh, okay. yngste er nogle af 40, startede, da han var 11. Det, det her, de kan da shit, og de har aldrig lavet andet end det her, og de er dygtige.
0: Hm? Vildt. Hvem er, hvis vi skal forstå rock'emorg, så er det også meget interessant at høre, hvem arbejder der?
1: Øh, jamen, men jeg går ret... eller kollega? Ja, jeg går ret meget op i diversitet. Øh, ja? Det er sådan et fancy ord, så det er nærmest vi er på vej over en kliché, synes jeg, med det ord. Men ja, det er <laughs> men, men væk, det skal er det jeg det. jo
0: ikke tage det fra, jer i stedet for at gør det.
1: Nej, jo jeg tror vi snart, vi skal opfinde et nyt ord. Men øhm, pointen er, at da jeg kom hjem til Danmark, jeg har boet i, øh, i Frankrig og Italien i mange år, og da jeg kom til Danmark, der havde jeg bare sådan en fornemmelse af, at øh, København var meget lille. Øhm, og jeg synes, det var meget svært at, øh, at være i, at alle var de samme. Og øh, da jeg så startede med at ansætte folk, så havde jeg den her tese om, at jeg blev til at ansætte så bredt som muligt og så langt væk fra Danmark som muligt, så jeg kan få så meget inspiration ind i min frokostpause som muligt, fordi så bliver jeg sindssyg. Øhm, og det øh, betyder, at vi i dag vi har ni ansatte, fuldstændsatte på kontoret, og tre i butikkerne, plus 16 deltidsarbejder i butikkerne. Øhm, men på kontoret der er vi ni ansatte, fordelt på syv nationaliteter. Og der er ét menneske udover mig, der har arbejdet i fashion. Alle andre er kastet fra øhm, software, eller business, eller alle mulige andre forskellige steder. Nogle af dem har arbejdet, de kommer direkte fra en uddannelse. Ikke? Øhm, men de kommer virkelig alle mulige steder fra, og det giver bare det fedeste spændingsfelt, fordi så er det sådan noget over frokost, der kommer vi til at sidde og udvikle vi er lige sidder og nørdet øh, retur for øh, online shipping, ja? og der er nogen i Rusland, der har sådan noget med en vogn og så kører de ud på en bestemt måde, og det er mega fedt og du ved, sådan noget vil jeg aldrig få at vide, hvis ikke det er fordi at en af dem, der arbejder for mig, mor bor i Rusland, ikke? så der mangler ja. nogle, hvor sådan nå, fuck, det er fedt det vidste jeg ikke noget om, og de der aha oplevelser, dem vil jeg have, og dem får man kun, hvis man ansætter meget bredt
0: Så lad os høre lidt mere om, øh, om markedet, og alle de kræfter, som vi så skal øh, ud og arbejde med. Yeah. Ja. Jeg, øh, jeg så, at du her på, det, det var på LinkedIn, og det må have været for en måned siden, hvor du lavede et regnestykke for, hvordan, hvad det kostede at lave en sko i Kina.
1: Ja. <laughs> yeah. yeah.
0: Du skrev, øh, nu har jeg printet ud her, der bliver...
1: Åh oh, gud, jeg gider ikke snakke om shipping. <laughs> jeg fik så mange tæsk for den shipping, jeg havde skrevet forkert. Og, det er, og det er rigtigt. Men resten Nå, er det,
0: Så lad os parkere det. Der er en butikspris <laughs> på 900 kroner, og butikker mm. vil have cirka 3 markup, og altså betaler de omkring 2.400 for skoene. Mm. Brandet for sendt skoene fra Kina. Der var, var det der, hvor der lå noget? Yes. Ja, du sagde, at du skrev 80, men det er ja, altså... Ja, det er 18 kroner, men det er fint nok. Og i Kina skofabrikken omkring 120 kroner for at producere skoene, og så er der 40 kroner tilbage mm. til at betale løn til designer, husleje, virksomhedsskat og alt det andet. Mm. Det er jo, altså Så der skal jo virkelig sættes mange sko, og det var også din pointe. Præcis. Æm.
1: Jeg arbejdede for et øh, meget stort brand, der hed uh, Mermaid Shoes, mm. og øh, de hedder også butikker i København. Og øh, vi havde dem, Jeg var kreativ direktør i to år Og vi havde hovedkontor i Budapest Og øh, designafdelingen i Italien Og produktionen i Kina wow. Okay. Æm, så ud over at rejse 200 dage om året og leve på diverse hoteller og øh, underlige lufthavne, øh, så brugte jeg rigtig meget tid i Kina. Vi producerede øh, fire gange om året, havde vi store produktioner, og hver gang vi startede en produktion, så var jeg der en måned ad gangen. Så fire gange om året var jeg der en hel måned. Wow. Æm, og det var jo ikke i sådan fancy Shanghai eller Hongkong eller noget, der var spændende. Det var jo det, der hedder Guangzhou, som er verdens største Produktionsløseplads. Det er, der er ikke nogen sidewalks. Altså, du kan ikke gå på gaderne. Der, Hvad gør du, du så? Du kører i bil. Mm, på den kan, måde. Du kan ikke komme nogen steder uden en bil. Det findes ikke. Og du kører hver anden dag med lige nummerplader og hver anden med Uli Så altså, du skal også time efter, fordi der er for mange biler. Så skal du time efter, hvornår du må køre ud. Um,
0: Hold kæft,
1: Ja, og jeg boede i, på 22. etage i det højhus, som øh, firmaet ejede, Og øh, der boede jeg i en lejlighed på den ene side, og så var der øh, kontor på den anden side. Så jeg havde ikke nogen grund til at gå ud. Jeg kunne ligesom være der en måned, hvis jeg skulle. Og så blev jeg kørt stedet hen. Ikke? Og 22. etage var lige over Smokken. Smokken, den stoppede ved 17. etage, så man kunne se solen. Nå, så du boede godt. <laughs> jeg kunne miste solen, ikke se øhm, solen, Men Hvorst så den der måned gik jo så på næsten hver dag, der kørte vi ud til fabrikken, og fabrikken var to meget store længere. I den ene, der arbejdede de, og i den anden, der boede de. Og øh, det her var før, jeg vidste særlig meget. Jeg var 27 år gammel og ligesom bare øh, med i et firma, hvor jeg prøvede at lære så meget som muligt at bevise, hvor dygtig jeg var. Men, øh, men de arbejdede altså 14-16 timer om dagen, alle dage, og havde fri en søndag om måneden, hvor de var skidt tøj. That's it. Øhm, vores sko kostede, øh, jeg tror de kostede omkring det der De kostede lidt mindre nogle af dem ja, ja. Øhm, <laughs> Og var lavet i plastik Og øh, der blev produceret omkring Mellem 40 og 60.000 par om året Og øh, de blev så lavet i forskellige farver ikke? Så vi kom helt op på 200 300000 par sko om året Ej, jeg er
0: helt rystet og, det, og, det er jo, og man ved det er jo godt, men stadigvæk er det, det er vildt Det som folk ikke ved,
1: er at alle sko i hele verden Også de allermest nederen kvaliteter Er lavet af mennesker der er så mange, der tænker, at nej, nej, det er, jo bare, en, det er jo bare en maskine. Nej, det er det ikke. Det kan man ikke. Det findes ikke. No. Der findes ikke én maskine, der kan lave på sko fra start til slut. Der er mennesker involveret i alt. Så det kan være, at der er nogen, der har fundet ud af, at der er nogle af maskinerne, f.eks. Vans, der, der er meget lidt mennesker i dem, øh, fordi der er rigtig mange af maskinerne, der kan, eller rigtig maskinerne, der kan lave størstedelen. Ikke? Men der er stadig mennesker med. Der er mennesker, der skal sidde og sørge for, at den rammer rigtigt, når du lukker overdelen over underdelen. Så mennesker er en del af produktionen, og, og det er derfor, det er så øh, umenneskeligt og betale sig lidt for nogle ting i hvert fald, fordi at det er, øh, altså der er hardcore værdikæde suffering, der er nogen, der lider i den anden anden, ikke? Og det tog mig noget tid at, at finde ud af, at det der det var uretfærdigt, det der var, og, øh, og hvor, hvor lidt jeg havde lyst til at være en del af det. Øhm, så lykkedes det mig at starte en afdeling i øh, Italien, og øh, lille bitte nørdede, high-end-produktion på 300 par sko, som jeg fik lov at lave, øh, hos nogle af de bedste sko jeg kunne finde, og, øh, og så solgte vi den ind til en virkelig, virkelig meget, meget, meget fancy butik i uh, Firenze, der hedder Luisa Roma, som er sådan, the shit, det der. Mm. Altså, du ved, hvis du har solgt noget ind der, så you made it. Øhm, så jeg var helt, helt så op at køre. Og, jamen, jeg var helt <laughs> op at køre, om vi fik den solgt ind. Øhm, og, det, og 300 par, det er ingenting, men det var bare, du ved, der var noget, ikke? og det lykkedes, og så sagde chefen, pisse fedt, nu skal du høre, vi flytter produktionen til Kina, for så har vi en bedre maven, og så fortsætter du med det. Og så sagde jeg op. Og så gik jeg hjem til Danmark og lavede mit eget. Så det var sådan en, det var sådan en awakening, sådan nej, fanden, nej, jeg skal, ikke, jeg skal ikke mere til Kina. Der er helt sikkert andre brands, jeg har set brands, der producerer i Kina, der gør det ordentligt. Så jeg vil gerne understrege, det er ikke alle kinesiske produktioner, der er fra helvede. Jeg har bare set nogen, der var, men der er også nogen, der ikke er.
0: Ja. Og så hvem, hvem er så jeres primære konkurrenter derude nu? Hvem, øh... Altså i Rock'emore? Ja.
1: Øh, jamen det er jo så alle dem, der... Øh, alle dem, mine kunder bruger penge på, når de køber Rock'emore, er jo mine konkurrenter. Ja. Så altså, det, det er sådan, jeg ser det. Man kunne godt gå ind og sige, det er de sko, som også er gode at gå i, men det synes jeg ikke, der. Det, det er de sko, som hun køber til at have på på arbejde, i stedet for at købe mine. Det er dem, der er mine konkurrenter. Om det så er et comfortable high heel brand, eller om det er et helt almindeligt skobrand, det er egentlig ligegyldigt, fordi hun har ikke mine sko på.
0: Okay, så, det, så der, på den måde går i meget bredt mm, i Så ja. opfattelse. Konkurrerer I også med andet? Altså konkurrerer I virkeligheden med alt slags tøj? Er det, er det der, hvor vi er ude? Nej, for du skal jo altid have sko på.
1: Så du, jeg konkurrerer med de sko, du har valgt at tage på på arbejde, hvis de ikke er mine.
0: Hmm. Nå, men du har mere tænkt, om det var om det, som øh, Rock'emore-skoen er, er den investering, som man går bare op til, eller er det alligevel noget, som man vil, at en del af et sortiment, man har derhjemme, man vælger imellem, eller hvor...
1: Det kommer an på, hvad det er for en type kunde, men der er rigtig mange, som sparer op, og ja. som glæder sig. Og mm. øh, vi havde for nogle måneder siden, øh, det var så inden corona, men der var... Øh en, en virkelig sød pige, der kom ned øh, i butikken og var helt, altså helt desperat. Hun skulle til jobsamtale, og hun havde ikke nogen pæne sko på, og, 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 og måtte hun ikke godt låne et par fra vores øh, udstilling. Og så sagde, øh, så sagde vi jo. Og så fik hun et par fra udstillingen, vi kender hende ikke, og så, øh, så løb hun ned til der jobsamtale, og så kom hun tilbage. Så siger jeg, nå, nu hun, nå har nok skoet de sko, fordi det, hun kom ikke. Øh, og så kom hun alligevel tilbage tre dage senere med skoene, øh, sagde tusind tak for lånet, og uh, hun havde fået jobbet og købt to par sko.
0: Det er en solstråle-historie.
1: Fuldstændig! Uh, vi har haft et par stykker i den, i den dur, hvor der er nogen, der bare har haft brug for det der uh, kick of confidence, hvor de er sådan, åh, oh, jeg har ikke haft råd til skoene, men jeg, jeg mangler virkelig den der fornemmelse af, at jeg godt kan. Og uh, det kan du også få i andet, men på en eller anden måde det lykkedes mig at få bygget, bygget noget ind i Rockermore, som gør en forskel, så de vil rigtig gerne være en del af den fortælling. Ja. Øhm, og så øh, er der jo, altså, så er jeg jo over the moon, når der er nogen, der kommer tilbage og køber skoene, fordi der var noget, der lykkedes. Ikke? Det er mm. fantastisk.
0: Ja, det er fantastisk. Mm. Øhm, men jeg tænker, I er vel så også I er vel en del af modeindustrien. Det kan man godt tige.
1: Ja, selvfølgelig. Men, ja. øh, men gang jeg gik fra øh, det der famøse job i Kina, og til at lave min egen virksomhed, der var en af mine teser, at øh, øh, hvis jeg skulle lave mit eget, så skulle det være sjovt. Og for at det skal være sjovt, så skal det gøres på min måde. Ja. Øh, og det er så blevet nærmest oversat til, at jeg prøver at disrupte så meget, jeg kan, fra mit lille bitte frimærke af verden. Og øh, bare lave om på de ting, jeg ikke synes er okay. Så øh, vi har for eksempel ikke sæsoner. Vi laver ikke kollektioner. Øh, øhm, og det er noget... Øh, for det første udelukker det mig så fra alle wholesale-butikker, fordi de køber jo ind i sæsoner. Øhm, så jeg er, altså, de
0: vil ikke købe nogen, der kan holde hele året? De vil eller ikke købe
1: du? noget, som var det samme sidste år, eller bare var det samme for fire måneder siden. Fordi Nå. de arbejder jo i Trends. Så der skal hele tiden ske noget nyt Så hvis trenden er lille, så skal de have en lille sko Men hvis den lille sko også var der for et halvt år siden Så den er den ikke længere ny, dermed ikke længere interessant Dermed ikke noget de køber Og så shopper de jo budgetter Og de budgetter ligger lige der, hvor fashion week ligger typisk Og det er jo derfor, at Altså, jo jo, du kan sagtens prøve at, at sælge noget ind til et brand i mig, men chances er, at de har brugt alle deres penge, fordi de har været på Fashion Week i februar. Så de har købt ind, hvad de skal bruge, de har ikke flere penge. Men, men pointen er, at øh, det vidste jeg godt, og det er meget kalkuleret. Jeg er ikke interesseret i at ligge i andre butikker, øh, hvilket lyder enormt arrogant, men, men det er jeg ikke, fordi jeg gerne vil eje oplevelsen. Jeg vil gerne være sikker på, at folk har en god oplevelse med mine sko. Jeg vil gerne være sikker på, at når de går ned og prøver at og sko så står der en pige, der har tålmodighed til at snakke om fødder, og dengang i Paris, og jeg havde også på sko, der var røde, osv. Og det har de bare ikke i alle butikker, fordi... Der ved jeg det torsdag eftermiddag, at du er skideglad, om hun køber det ene på sko eller det andet på sko, du får løn alligevel.
0: Ikke? Ja, du kan i hvert fald ikke kontrollere det.
1: Nej, men det kan jeg i mine egne butikker. Så, øh, så jeg går meget hardcore efter, at det kun er mine egne kanaler. Jeg har øh, min online webshop, og så har jeg en butik i Aarhus og en i København. Mm. Og så tænker vi at åbne en i Stockholm, og jeg er højst sandsynligt også en i Oslo. Øh, og så er pointen, at så har vi lidt, men til gengæld er, er servicen god. Øh, ja. Og så, øh, vi kom egentlig fra, at jeg ikke laver sæsoner, ja. så fik jeg talt mig ind i butikker. Men <laughs> det var fint. <laughs> men øh, men jeg, nej, jeg laver ikke nogen sæsoner, og jeg laver, typisk laver min sko enten af materialer, som allerede er produceret. Jeg prøver at finde det, som nogen har lavet og lagt på lager, og så køber jeg det der til overs. Så jeg arbejder med limited edition, så det betyder, at der jo kun bliver lavet øh, 200 par af en bestemt grøn, for eksempel. Eller der kun bliver lavet 100 par af en rød, og så er der ikke flere. Så bliver der ikke lavet flere, for der var ikke mere den røde. Så næste gang, der kommer en rød støvle, så har den en anden tone. Så I tager alle resterne? Ja, det gør vi. Øhm, og jo større jeg bliver, og jo mere pull jeg har, øh, jo mere prøver jeg at arbejde med bæredygtige materialer. Så lige her den 23. september, der lancerer vi det første bæredygtige projekt, hvilket jeg Sådan. er virkelig, virkelig oppe at køre. Jeg glæder mig så meget til at se, hvad folk siger til
0: det. Det kan jeg da godt forstå. Kan du løfte lø- for, hvad hvad det er.
1: Ja, altså, nu kan man jo ikke kalde sko bæredygtige, fordi by definition skal, har du brug for et par i verden, ikke? Øh, ja. så hvis du har købt mere end ét, så er det jo ikke bæredygtigt. Men altså, man kan gøre rigtig meget, og specielt med materialer. Så øh, vi har lavet et, øh, et samarbejde med en en svag dygtig fabrik, som ligger i Italien, som øh, har udviklet det her læder, der er metalfrit, det vil sige kromfrit, og øh, så er det bionedbrydeligt. Og det betyder, at hvis du tager et par sko og graver dem ned ude i haven, så går der 6 måneder, så er 80 procent af det blevet til muld. Sejt, ikke? Okay. Ja, og det så betyder... du går gå ud
0: og plante dine sko
1: Det kan du nemlig. Lige præcis. Og det betyder så, at jeg så har lavet sådan et koncept omkring det. Så, øh, for hver sko, du køber, planter jeg et træ. Øh, mm-hmm. Sammen med nogle, der hedder Tree Sisters nede ved Ikeata. Øh, hvor træer vokser fem gange så hurtigt, og derfor også øh, spiser CO2'en øh, fem til seks gange så hurtigt. faktisk. Så det gør en kæmpe forskel. Og, øh, og så får du den i, øh, sådan noget, øh, i sådan nogle gamle kasser fra vinproducenterne, så får du den i en vinkasse træ, som er FSC. ja, FSC-proved. Um, så det hele er sådan lidt bundet op på det her med træ og jord og back to nature, ikke? Og det er en sko, og så har vi lavet to andre, som kommer lige efter den ene sparer vand. Så den har 60 procent vand. Øh, besparelse, hvilket er, sådan, det er fuldstændig sindssygt og meget, 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 meget svært at gøre. Øh, og der er den her fabrik, som har lært at opsamle deres vand og skille kromen fra og genbruge vandet, så godt, at de bruger 60 mindre vand end alle andre tanneries. Og øh, hvis alle gjorde det, så vil vi have mange, meget mindre problemer i, i modindustrien, fordi en største problemer er spildevandet. Ja. Og øhm, så altså den sidste er dyrevelfærd, så vi samarbejder med øhm, Scanheight, øh, som jo ligger under Danish Crown, hvor de, ja. øh, de tracer deres dyr. Så øhm, alle mine skind er øhm, det, der så populært hedder biprodukter af kødindustrien, det vil sige, at øh, der er nogen, der har spist den først. Og så har jeg brugt det, der var til overs. Så du ved, hvis du har et problem med køer generelt, så tag det op med dem, der spiser den. Fordi jeg bruger bare resten. Og, øhm, og så kan vi jo så diskutere, om det er færre, man spiser kør og kød generelt. Men indtil der hele verden holder op med at gøre det, så er der jo virkelig meget materiale, som skal bruges øhm, og som skal øh, som ikke skal smides ud, det ville jo være synd så vi sørger for at bruge hele dyret og sammen med scanheit, så bliver dyret tracet, og det vil sige, du kan se, når det er blevet født, du kan se, når det er blevet slagtet og du kan se, hvor godt det har haft det i hele sit liv så hvor tit har det været på græs, hvor meget har det fået at spise, øh, hvor, altså generelt hvor glad er konen og hvor ja. godt har den det men derudover kan du også se, at den ikke kommer fra Brasilien så nogle af de køer der har det aller værste i verden, mm. de kommer fra Brasilien. Noget af det, der er er at trace, hvor læderet kommer fra i dine sko. Så det vil sige, at du kan reelt ikke se, om du har en brasiliansk ko på dine sko, eller en anden ko på dine sko. Men ved det her Trace er bedre dit projekt, så kan du se, at den kommer fra Danmark, og du kan se, at den har haft det godt. Og danske køer er nogle af dem, der har det bedste i hele verden.
0: Okay. Mm. Så det er ret spændende. Så det er da mega spændende. I gør virkelig mange gode ting. I har også allerede... Prøver? Ja, prøver. Ja. <laughs> øh, man kan sige, at nede i Italien, der har I også der er noget, der kører på solpaneler. Og...
1: Ja, alle vores fabrikker. Nej, ikke alle. Øh, fire ud af fem fabrikker har ja. soltag. Så det vil sige, at al deres energi kommer fra øh, solenergi. Sådan. Mm.
0: Hvad, så, hvad så, når solen ikke skinner? Det gør den måske hele tiden.
1: Altså, oh, jeg er ikke ekspert. <laughs> men altså, den skinner nok til, at de ikke har brug for andet. Og så er det noget med, man kan lære det, tror jeg. Så det ah. gør bruge det senere. I don't know. Det, det, det må du ikke spørge meget mig No,
0: okay. Det må du det, ikke spørge om. Jeg de, der ved at jeg ikke, er andet. Der er solpaneler på. De er
1: solpaneler på. De er certificerede. De har ja. ikke andet end solenergi. Læder kommer fra rest. Det me- mm. Nej, alt sammen? Ja, det meste kommer fra, fra rest. Det meste kommer fra rest. Sort kommer ikke fra
0: rest. Sort kommer ikke fra rest. Nej. Det kan man måske ikke.
1: Jo, der er bare så meget sort i verden. Så det, altså, okay. det findes ikke rigtigt. Der er, bare, øh, der er meget sort øh, mm. materiale i verden.
0: Og I kører også I kører uden rabatter? Ja. Yeah. Mm. For at ikke umiddelbart opfordre til... Mm. overforbrug.
1: Ja, og vi har heller ikke udsald, hvilket mm. jeg er ret stor fan af. Så har vi det, der hedder et sample sale, som er al udvikling. Jeg bruger jo ret meget energi på at nørde pasform, og det betyder, at alle mine sko, de har mellem fem og seks prøver, før de kommer i produktion, og det er altså ret mange prøver, når man ja. kigger på, hvor mange modeller vi har. Så det bliver alligevel til en del par og øh, det er dårlig forretning at lade dem stå på lagret, ja. og de fylder også virkelig meget. Øh, plus at folk synes, det er meget fedt, så de er de dem, der lige fik den eneste der, der var lavet med en grøn knap eller en eller anden underlig lynlås eller noget. Øh, så vi sælger dem en gang om året. Og de bliver selvfølgelig solgt billigere, fordi det, det er ikke sko på den måde, det er prøver, ikke? det er udvikling. Okay, ja. Men det er det eneste, der bliver solgt billigere.
0: Ja. Øh, okay. Men man kan sige, alligevel, som du også selv siger, så er sko jo som udgangspunkt ikke bæredygtige. Altså fordi, ja, man, det er der
1: jo ikke noget mode, der er.
0: Det er der nemlig ikke noget mode, der er. Mm. Men alligevel så har I ligesom kastet ind i den her bæredygtighedsretning. Det er jo en, en stor del af at Ja, vi jeg ligesom vil hellere havde...
1: sige, at vi tager ansvar. Tager ansvar?
0: Det, det er fint.
1: Egentlig prøver jeg at holde mig væk fra bæredygtighedsterminologien, øh, øh, fordi mm. jeg synes ikke, at mode er bæredygtigt by definition. Så Nej. jeg prøver at holde mig mere over i sådan, at vi tager så meget ansvar, som vi kan.
0: Ja. Uh, og nu lovede vi til at starte med, at vi skulle stille spørgsmål Og nu, nu gør vi det så Hvordan kan sko være med til at redde verden? Hvis vi skal prøve at opsummere Vi har allerede været, været lidt ja. inde over det
1: øhm, jamen, altså,
0: Eller dine sko
1: der var, der var ung designer Der blev jeg meget øh, uddannet til at øh, For det første ved jeg alt som designer er, jeg, er det mig, der ved, hvad du gerne vil gå i hmm. og, øhm, og hvis du ikke vil gå i det, jeg har designet Så er det dig, der er noget galt med, ikke mig det er sådan, man typisk uddanner designere. Det er i hvert fald sådan, jeg er uddannet, ikke? Øh, Vi ved bedre end de andre, og vi er sådan, de cool. Vi har insights'ne. Og det også der bestemmer trends'ne. Da jeg så kom ud og arbejdede, så har jeg meget arbejde efter den klassiske måde. Men da jeg lavede min egen virksomhed, så øh, var jeg jo ekstremt afhængig af, at mine sko kunne sælge. Og det betyder, at man ikke kan sidde op på den piedestal og bestemme, at du skal synes, at lyserøde blomster er det fedeste i hele verden. Øh, for hvis ikke du synes det, så har jeg ikke noget cashflow til at lave en ny produktion, og så har jeg ikke nogen virksomhed. Så jeg gik i dialog med kunder. Hvad er det, du gerne vil have? Hvad er det, du mangler? Hvad er det, jeg kan lave for dig? Øh, og det endte med at blive en meget democratic design-proces, øh, hvor at kunder egentlig altid har været en del af min udvikling. Så alting bliver der spurgt om, alting bliver der stemt om. Øh, farver bliver lagt op øh, som en, en afstemning. Øh, vi, har, vi har de her fem farver. Hvad for en kan du bedst lide? Vi har de her fire muligheder. Hvad for en kan du bedst lide? Den sidste sko, jeg designede, var en snørestøvle. Personligt hader jeg snørestøvler, Men der var rigtig mange kunder, der gerne ville have en snørestøvle, Så laver vi en snørrestøvle. Øh, jeg er virkelig heller ikke fan af brug, snørestøvlen, at blive brun. Hm. Øhm, så, det så det har sådan... gjort det ondt. <laughs> ja, uh, jeg skulle i hvert fald lige sluge noget på vejen. Men, uh, men det gør ikke noget, fordi det er jo ikke mig, jeg laver sko til. Jeg laver sko til dem, der gerne vil gå med dem. Og de vil have en brun snørestøvle, den bliver sjov nok også udsolgt på en måned. Så du ved, det var en succes. Så, så det prøver jeg så vidt muligt at inkorporere i, i, uh, i mit brand. Og når du spørger, om vi kan ændre verden eller redde verden, vi kan ikke redde verden, men måske vi kan være med til at ændre verden en lille smule. Så det, jeg prøver, er at, at lave et andet afsæt. Altså jeg har en masse dygtige designvenner, som hader min måde at designe på. De synes, det er degrading for hele design-businessen, at jeg tillader mig at spørge kunder, for kunder ved ikke, hvad kunder vil have. Det synes jeg også, at de gør. Derudover så fik jeg at vide for et par år siden, at man som lille brand ikke kan gøre en forskel. Det er jo, du er bare sådan en lille brand, det er jo ligegyldigt, det, det du gør, der er jo ikke nogen, der lægger mærke til. Du kan lige så godt lade være, ikke? Altså, det kan simpelthen ikke passe den der mentalitet med, at man kan lige så godt lade være. Det er for, det er for trist. Det gider jeg ikke være en del af. Øhm, og det udmundede sig så i øhm, en kampagne, der hedder In Her Shoes, som vi laver. når vi så... Jeg elsker at sige, vi laver den hvert år. Vi har lavet den to gange. <laughs> Men på øh, et tidspunkt bliver det så, at vi laver den hvert år. Ikke? Øhm, og den, den blev lavet den 8. marts, øh, og det gør vi så også igen den 8. marts næste år. Hvor at det jo selvfølgelig er bundet op på kvindekampdagen. Ikke? Men det handler mm. om, hvordan kan vi hjælpe nogen kvinder? på en eller anden måde med at stå stærkere. Det første år, der rejste vi penge til en NGO, der arbejdede på Malta, for at hjælpe kvinder ud af fængsel, fordi de havde fået foretaget eller ufrivilligt haft en abort. Ja, så, det er frygteligt. Malta er det eneste land i Europa, efter Irland sagde, ja tak, til fri abort, så er Malta det eneste land i Europa, hvor kvinder bliver sat i fængsel for manslaughter, altså manddrab, hvis de får foretaget en abort. Og den yngste, der sad der på det tidspunkt, var 14 år og blevet voldtaget sin faring. Hun sad i fængsel, og hun har da ikke råd til advokathjælp. Så vi lavede en, en kampagne med glimmersko, fordi man skal, når man skal tage sin plads i verden, og når man skal stå op for noget, så skal man have glimmer på. Øh, så bliver alting en lille smule bedre. Og, øh, og så rejste vi øh, 15.000 euros, så det er... Åh, hvor meget er det det? Er det er et lille 100. Ja, 120.000 yeah. sådan kroner. Øh, og sendt ned, og, og det hjælp til at få kvinder, øh, flere kvinder ud af fængsel. Øhm, og i år, der har vi arbejdet med nogen, der hedder Dress for Success, som er sådan en verdensomspændende organisation. De er i 156 lande. Øh, nej, det er løgn. 156 byer. Øh, mm. I 46 lande. Og, øh, og de hjælper kvinder med at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Så det er typisk øh, det er sådan, øh, refugees, det er single mothers, det er øh, kvinder, der generelt bare har haft det virkelig hårdt i livet. Og der er rigtig mange af dem, der bor på gaden, eller i hvert fald har meget, meget lidt øh, meget, meget lille økonomi, meget at få penge, og de har jo ikke råd til at klæse sig ordentligt, og de er jo heller ikke øh, måske selvtillid til ligesom at, at søge et job. Så den her organisation tager dem ind og øh, coacher dem til at søge jobs, og hjælper dem med at finde de jobs, de gerne vil have, og coacher dem til de konkrete jobsamtaler og klæder dem på.
0: Men det er jo fantastisk.
1: Og så får de jobs, ja. Yeah. Så der rejste vi i år øh, 200.000, og, øh, og sendte dem til, øh, nu gik vi efter en specifik, så det var den i London, øh, og den hjælper med at få 1.070 kvinder i job. Det er helt vildt. Prøv at overveje en forskel man kan gøre, bare som et lille bitte my brand og alle sagde, det gør ikke. Du kan ikke gøre nogen forskel. Det kan det godt være med den. Det kan det gøre en lille forskel. Og så kan det vand bliver lidt stærre og lidt stærre
0: Og netop at kæmpe for det, øh, der er sådan en stor øh, forsknings, jeg ved engang hvad vi skal kalde. Kalde en forskningsorganisation der hedder Project Drawdown, ja. der ligesom har mappet alle alle indsatser vi kan gøre for at lykkes med en grøn omstilling. Der er de ligesom mappet ud på tværs af, jeg ved ikke hvor mange tusinde ja. studier som de har kigget på. Og ligestilling, og det er primært øh, baseret på uddannelse af kvinder, og så family planning kalder de det, øh, altså prævention jo i sidste ende. Ja. Det er den næst vigtigste indsats, vi kan gøre i hele verden. Okay. Det eneste, der ligger over, det er food waste. Og vi taler Nej, om, uh, food waste ligger på 87 gigaton millioner CO2-ekvivalenter, mm. og ligestilling, det er 85 og så er der ellers 20 gigatonnet til den næste. Okay. Så det er jo altså, noget af det vigtigste overhovedet. Og, og hvis det er noget, altså, og nu hvis vi lige skal prøve at, at sætte det hele lidt på spidsen, hvis det er noget af det, som I kæmper for og øh, mm-hmm. gør på alle mulige måder, skulle I så, altså du er, du er jo et kraftværk, det kan jeg mærke, når du kommer ind altså i rum, og det lyder det jo som om, at dine medarbejdere også er, mm-hmm. skulle I virkelig ikke lave noget andet end sko? Når I er så dygtige og har så
1: meget power, kunne I ikke gøre endnu noget endnu bedre men hvorfor? Hvorfor skal vi gøre noget, der ikke er sko? Altså, hvis missionen er den samme, så kan du jo i princippet sælge alle produkter under den. Det er jo ikke produkterne der handler om. Det handler om missionen. Og jeg vil jo selvfølgelig gerne sælge sko, men jeg vil også virkelig gerne være med til at lave en, en, en forskel. Altså, gøre en forskel og, og sætte en anden dagsorden. Og så vil jeg Ekstremt gerne. Sådan mine to største punkter for mig selv, det er at, øh, at kæmpe for, at man må gerne fylde i verden, for det fik mm-hmm. jeg altid ved, at man ikke må. Øh, og det synes jeg er det tagligste, man kan sige til et ungt menneske, jeg synes, man skal have lov at fylde så meget, man vil. Og at man kan, man kan skabe sin egen virkelighed. Altså, du, kan, du kan gøre en forskel. Det der med at få at vide, at det ikke kommer til at gøre en forskel, bare fordi du kun er et menneske, det er simpelthen så sørgeligt. Vi har vidderligt kun et liv, og hvis du tænker på den måde, så ender du med at bruge hele dit liv på at gøre noget, som ikke rigtig har nogen betydning, for det hele kan også bare være lige meget. Men hvorfor er du her så?
0: Jeg er helt enig. Vi har fra starten af, jeg kan ikke huske, hvornår vi kom på det, men så har vi brugt udtrykket sådan, du kan ikke redde verden, men verden kan ikke reddes uden dig.
1: Nej, altså, så på så. Den, så på
0: den måde, så er, der, så, så er der stadig lidt håb i det
1: jo, men vi bør altså det bliver meget sat på spidsen med at redde verden, det er meget stort, ikke? Det
0: ved jeg, det er jo også noget vilje.
1: <laughs> der er ikke nødvendigvis, det er jo ikke op til os at redde verden, men det er op til os at tage ansvar for det, vi gør. Øhm, og så kan du spørge mig, hvorfor jeg gider at lave sko, det er, så, det er der min passion ligger. Jeg elsker sko, jeg elsker nørderiet i ordentlig pasformer i smukke linjer, jeg har brugt alt min energi og hele mit liv på det, men, men jeg elsker også virkelig det med at eje dit space og kunne få lov at stå op for den, du er. Øh, jeg oplever det mere og mere, og jo mere traction, for, jo flere har en mening om mig, og jo mere synes de, kender mig og, og ved, hvem jeg er, og, og siger ting, som jeg har sagt. Og jeg tænker sådan, hmm, det har jeg aldrig sagt. Det kunne jeg aldrig finde på. Men, men der, er ligesom, der kommer bare en meget stor fortælling med omkring, hvem jeg er, fordi jeg laver noget. Jeg sætter mig selv øh, ud. Jeg sætter mig selv på spidsen. Jeg sætter mig selv til skue. Og, og det er okay, hvis bare også der er andre, der gør det. For så kan vi være fælles om at stå og være en lille smule sårbare herude, hvor alle kan se os og så har en mening om os. Vi skal bare være flere.
0: Ja. Og jeg håber, at I, uh, I må virkelig kæmpe videre, fordi der er mange, som også har forsøgt det her før, hvor uh, Dove måske er dem, der sådan har prøvet uh, med, med den største drækkevinde, <laughs> med deres Real Beauty, og yeah. som lull, men det ligger også langt væk fra deres produkt, men Call Me har også gjort det metal ordentligt, og man kan sige, yeah. i forhold til Real Beauty, så er der jo, de, de fleste undersøgelser viser, at der ikke sådan, det er ikke er, fordi der er mere trivsel blandt de unge, eller blandt kvinder i forhold til deres selvværdelsen, lige umiddelbart. Og i forhold til Call Me og deres tal ordentligt, så er det heller ikke, fordi at snakken eller tonen i diskussioner er blevet bedre. Uh, men hvis vi går tilbage til det visende om, at du kan ikke redde verden, men verden kan heller ikke uden dig, så er, det jo, så er det jo fantastisk, at I kæmper for det.
1: Ja, så altså, er der noget med, hvad er det for et niveau, du kæmper på. Jeg tror, øh, både Dove og Call Me er øh, en anden type kampagner, og øh, måske et lidt ja. yngre publikum, øh, ja. hvor at, altså jeg kan huske, at de lavede sån seks forskellige flasker, og så kunne man tage engang som skulle være kropstyper, og så skulle man så tage den flaske, som passede til, eller man kunne købe den flaske, der passede til ens kropstype, men der er jo ikke nogen, der gider være æblet. Altså sådan, selvom man, at man ligner æblet til daglig, så gider man jo ikke stå og købe noget i supermarkedet. Vel? Så det, altså, det var sådan en underlig kampagne baseret på, at man skulle eje sin flaskeform. Og at, at, <laughs> mm, kan, vi ikke bare, kan jeg ikke bare få lov at være en anonym flaske? Sådan, skal, behøver jeg også stå og, og tilkendegive nede i supermarkedet, hvilken ja. type jeg er? Ikke? Kan man, det, hvis, man få
0: lov til at have det neutralt med sin krop? Ja, det kan man måske nemlig. godt. Nemlig <laughs> altså, kan vi lade være at snakke
1: om krop hele tiden, og det er det, der er det allerførste. Og, og det er jeg sådan tænker, i hvert fald. Altså personligt har jeg jo det sådan, at mit tøj er opdelt efter, hvad for en tid der på måneden Det kender du nok ikke som mand, men ens krop ændrer sig rigtig meget Og der er mm. noget tøj, jeg kan passe i dag, som jeg ikke kan passe i morgen og, og derfor er det også virkelig op at bakke at have en yndlingskjole Fordi hvis jeg så brug for den i morgen, hvor jeg skal ind stå i regeringen for eksempel Og jeg ikke kan passe den, så har jeg bare en dårlig dag Fordi at hele den dag går jeg rundt og tænker på, at jeg ikke kan passe min kjole Men jeg kan altid passe mine sko og derfor er det mine sko, der altid har den magt for mig, fordi det er ligegyldigt, om det er en dårlig eller en god dag, så kan jeg passe mine sko. Og det betyder, at jeg kan altid stole på, at de er der for mig. Ja. Og det gør en forskel. Og, og selvfølgelig gør det også en forskel, at man smører sig ind i flugtsædskræm, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men det er mere sådan... <laughs> uh-huh. oh, æm, det er men... fint med
0: lidt doff-bashing. <laughs>
1: ja, nej, men, men det er en fin kampagne. Men det, min pointe er bare, at... Jeg håber, at ligegyldigt, hvert for nogle sko der på, om det er mine sko eller andre sko, at du tør at stå op for den, du er, og du tør at tage den plads i verden, du gerne vil have. Og jeg håber virkelig, at der er flere kvinder, der begynder at se, at det må man godt, og det er ikke farligt at stå et sted, hvor andre mennesker har en mening om dig. Det kan være lidt irriterende, det kan også være rigtig hårdt, men det er ikke farligt. Og hvis vi er flere, der gør det, så bliver vi flere af os under alle omstændigheder, så kan vi ændre på noget.
0: Og hvis jeg nu har stillet et par svære spørgsmål her til sidst. Hvis jeg lige skal lave min salgstale for Rock'emore, så vil jeg også ja. sige, forskellen på jer og på netop Call Me og på Dov, det er, at der er indbygget noget i jeres produkt, som rent mm-hmm. faktisk bakker op om den her mission. Både kliklyden, som man jo kan høre, som kan minde en om det, man har tænkt over, ja. og det, som vi taler om til at starte med, at det reelt set gør noget for din positur, ja. som igen er med til at underbevist at sætte det i gang. Så Præcis. det adskiller også. Ja, og så de andre, som kun var kampagner, hvor det ikke lå i produktet. Det var faktisk for langt fra.
1: Mm, det er godt set. Ja. Så jeg
0: tror på det. Tak. <laughs> og med det, så tror jeg, så har vi også været igennem ja. dagens samtale. Jeg er glad for, at du kommer ind, og jeg er glad for, at vi kan komme igennem det, også uden mosteren.
1: Ja, det var ærgerligt. Jeg ville nu gerne have mødt hende.
0: Ja, men det, vi må gøre det en anden gang.
1: <laughs> <laughs> det lyder godt. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Tak for det.